0: 人生好难，想吃又想瘦，吃了胖了，健康没了，怎么办？欢迎来到福雀，让乔的营养师来解决你的饮食困难。Hello， 大家好，我是今天的主持人 Tiffany。前一集跟大家讨论到有关确诊了怎么办，那今天要来分享的是如何抵抗病毒的入侵。这不但适用于尚未确诊的你，以及确诊过，也要避免反复确诊的风险哦。那这集邀请到的来宾是我们声线洪亮、节奏明朗的艾莉营养师。什么叫做声线洪亮啊？哎，你不知道吗？你是我们咨询中音量最大声的。
1: 应该不是我，我不是第一个人。<笑>
0: 好， (笑)那你先跟大家 (音樂) 自我介绍
1: 一下。好 啊， 大家 好， 我是喜欢吃喝玩乐、尝试有趣新鲜事物的 A 零营养师。那我们今天就来聊聊免疫力的这件事情。那我们人体的免疫系统的话 呢， 它就像盖房 子， 它需要三大要 素， 包括了第一个是需要先挖地 基， 然后再来的话 呢， 就是叫建工钢 筋， 最后的话是灌水泥的这个部分。地基的话，就是好比像是我们的睡眠跟压力的部分。那钢筋的话呢，就像是三大营养素主要的骨干。然后再来的话，水泥的话就是维生素跟矿物质这类型的营养素
0: 。我觉得这个比喻还不错哎、欸，可以把比较抽象的免疫稍微去具体化它。那首先，我们就先来了解我们的地基吧。
1: 好，那地基的话呢，主要就分为有两个影响因素，包括了第一个是睡眠，再是压力的部分。那首先的话呢，睡眠它主要是调节皮质醇的代谢，那跟发炎是有相关的。那研究有指出，连续十天每晚少睡四个小时的话，它其实就是会让皮质醇增加上去，然后让我们的发炎指数也跟着一起增加，而去影响到我们免疫系统的部分。
0: 那多久的睡眠时间会是比较合适的呢？嗯
1: ，我们每天的睡眠时间其实就应该需要六到八个小时的时间。对，所以睡眠的话，其实在于免疫力的部分，就会是最基本的一个需求。不
0: 过，特别是在现在，我觉得如果听到身边有人确诊的话，嗯、应该就会蛮害怕的，嗯、会
1: 很焦虑，莫名的焦虑。
0: <笑>我就记得前阵子你有跟我分享到，你有亲戚确诊，然后结果你妈妈对
1: 她，我妈听到之后就整个很紧张，然后晚上的话呢，整个就是大失眠，彻夜未眠，对，睡不着。然后隔天醒来的时候，就发现自己烧伤很严重，<笑>然后就很很担心自己
0: 是不是确诊了。<笑>对对对,對，但其实
1: 根本就没有，没错。所以就是你看，睡一天没没有睡好就变这样子睡，所以睡眠品质是非常重要的这件事。而且我觉得其实无形中心理的压力
0: 也会去增加，那这是不是也会影响到我们的免疫呢？嗯
1: ，嗯没错，因为压力增加的话，它其实会让身体的荷体送去分泌，那分泌这个物质的话，它就去影响到免疫系统去抑制它的运作啦。所以，我们嗯人每个人的话，我觉得遇到这件事情，其实我们就需要培养一个合适的。舒压方式，然后不要太焦虑，不然他就会无形当中又会去影响到你的睡眠平衡、嗯，就会变成是恶性循环了。嗯、对對,对。
0: 好，那所以这就是我们的地基，把这个地基盖完之后呢，其实接着就是我们的钢筋，也就是三大营养素，又分别是指哪三大呢
1: ？好，指的是碳水化合物。蛋白质，然后最后一个是脂肪的部分。那首先就会是钢筋，它在建构的过程当中，我们需要它是一个呃对称，然后均衡的这件事情，才会去让你的房子是可以稳固的，不会歪斜，到后面可能有可能就会倒塌的这件事情
0: 。那如果我们平常生活中的饮食会影响到钢筋动摇的原因，有可能哪一些呢？好。嗯，影响
1: 的原因有可能像是蛮多人他就不吃早餐的这个习惯，睡到饱，对，特别是
0: 周末起来就<笑>哦中午,中午，对，或是可能
1: 早上很赶的时候，他就想说那些不要吃，那就来不及吃早餐的这件事。那无形当中，我们营养素其实就很容易是不均衡或是摄取不足的这件事情。在其
0: 实我觉得好像高蛋白饮食也蛮热门、啊、
1: 对，蛮夯的，就是大家会倾向就是。觉得吃碳水很胖啊的这件事，或是，或是他可能觉得吃肉比较好，所以就是高蛋白跟低碳水。那我有遇到有些人，他其实是很喜欢吃碳水的，所以就会是，他就变成高碳水跟低蛋白的这种类型。那这些的营养的饮食习惯其实都会像是没有那么均衡，那就会影响到我们钢筋的这个。结构，嗯哼哼，所以我们的三大
0: 营养素的均衡摄取也是很重要的。那接着就是我们的内部的水泥，也就是我们的维生素和矿物质，也是不能够忽视的。
1: 维生素、矿物质的，它就会是我们身体的一个水泥的原料。那水泥的话呢，它主要是建构整个墙壁的来源啦。所以，我们在于免疫力要怎么去灌出稳固的这些墙壁，阻挡外来的病毒，也是一大学问
0: 。所以，我觉得我们今天节目的开头，主要是想先让大家了解支持免疫的要素是足够的睡眠、适时的舒压和均衡的饮食。特别是容易摄取不足的维生素和矿物质。那到底维生素和矿物质对我们的免疫有多大的帮助呢？现在就带着大家进入到免疫系统来一
1: 探究竟吧。好，那免疫系统来讲的话呢，它是有好几道关卡来保护我们的。那会从外到内，那就会让我想到。之前很有名的一部动画叫《晋级的巨人》，现在也还是蛮嗨的<笑>真的吗？真的吗？好哦，好，不晓得大家有没有看过？那他一开始的剧情设定的话呢，他也他会有建立了三道城墙，然后去举。抵挡外来的巨人。那虽然它后面的剧情是演化的比较复杂，对对对，蛮蛮不一样的啦。<笑>但是就是就一刚开始的设定而言，我们的呃跟我们免疫系统一样，我们也有三座城墙去抵挡外来的病毒
0: 。嗯，所以
1: 我们的免疫系统的。城墙是哪三道呢？好，第一道的话就是最外层的皮肤的部分，第二个的话是肠胃道的菌虫，那第三道的话是免疫细胞。OK，
0: 所以从外面到内部来了解的话，我们可以先从最外围的城墙来看，也就是我们最表层的皮肤，该如何去维护它
1: 呢？好，那最表层皮肤来讲的话，它其实是人体最大的器官，那所以它的话保护的能力其实也范围也是比较大的。那首先我们就可以去摄取下面会讲的三种营养素来去维护它的一个功能。第一个维生素 A， 它主要有维持黏膜的完整性。那我们的食物当中的话，去可以从红蘿卜或圣女番茄这种类型的食物摄取，就是比较偏向橘红色的蔬果类。嗯，没错。在第二个的话呢，是维生素 C 的部分。那它主要功能的话，是可以修补受损的黏膜
0: 。嗯，其实前一集也有提到维生素 C， 它有看发炎的作用，就会觉得、嗯、哇，这个 C 真的好重要啊。嗯、因此也会去联想到，是不是可以直接补充 C 定呢？好，那
1: 蛮多人其实会去补充高剂量的维生素 C 定的。那如果身体当中他如果习惯这个剂量的时候，当后面没有补充到这么高的时候，身体其实会觉得是没那么足够的这件事情、啊，反而觉得是不是缺少了？对，没错。所以我觉得还是从平常我们食物当中摄取维生素 C 比较重要，像是奇异果啊，或是芭乐这种类型的食物。嗯，那在第三个的话是维生素 E 的部分。那维生素 E 它有阻断有害的自由基的这个功能，那它阻断自由基去去破坏我们黏膜的这件事情，所以我们可以多补充一些菠菜啊跟蛋黄这类型的食物。好的，那这样就是我们的第一道皮肤的一个保护
0: 的营养素来源。再来进入到我们的第二个城墙，也堪称是我
1: 们免疫系统的枢纽哦。好，它会是免疫系统枢纽，主要的原因是因为 70% 的免疫细胞其实都在我们肠道菌丛里面。那肠道菌的话，其实大家都蛮知道有好菌啊跟坏菌这种类型的。那其实还有一种菌，它叫做中间菌。那中间菌其实就可以把它呃理解成是有个墙头草的个性。嗯，那
0: 谁的势力比较大就靠拢。对，没
1: 错，就是当坏菌如果势力很强大的时候，他就会赶快让自己变成坏菌，跟他们合为一体这样子。然后好菌强壮的时候，他们也会赶快变成好菌。好像蛮不分青红皂白的。<笑>没错，对
0: 。那所以我觉得这时候应该蛮多人会有个疑问是说，是不是要另外
1: 去补充益生菌呢？好，那益生菌来讲的话，其实补充没有不可以，但我觉得其实我们可以去选择一个 CP 值更高的。去让我们的中间菌来去变成好菌的这件事情
0: 哦。那、oh, 我们可以借由哪些食物去促使这些中间菌变成更好、
1: 更多的好菌呢？好，所以主要就是可以让好菌强大的食物。那这食物的话有两种，第一种的话是短链脂肪酸，那第二种的话是果寡糖。那我们先从短链脂肪酸，它可以去增加的食物来说，主要的话是。全谷根茎类的马铃薯啊，跟番薯，那豆制品中的黄豆跟黑豆，再再来是蔬菜类里面的胡萝卜跟香菇，他们这些其实都可以变成短链脂肪酸给好菌做补充使用。好，那再来第二个果寡
0: 糖的部分，它其实也是可以延续好菌的生存时间，所以它还是不能够被忽略的。那哪一些食物可以摄取得到它呢？
1: 食物中的话，其实可以多摄取洋葱啊、牛蒡这类型的食物，它就可以产生这些果寡糖的部分。对，然
0: 后好像有人也会觉得说，哎，好像外面也有买到那一种单纯天然的果寡糖
1: 。嗯，没错，外面有在卖那种可以可以就是直接加直接添加的，但是其实要注意的是，它有没有在额外添加糖的部分。因为糖的话，它其实去它会去增加坏菌的一个势力啦，所以其实吃了之后就会变成，哎，你的那个的果
0: 寡糖是给好菌，啊、然后额外的添加糖是分给坏菌，好像好像没有
1: 太大意义。<笑>对、啊，所以可能要留意一下这一点的部分
0: 。<笑>嗯哼哼，好，那再来最后抵达到的是我们内部第三道防线，也是我们精英士兵聚集的区域，我们坚强的免疫细胞。好
1: ，所以当我们的皮肤跟那个肠胃菌丛可能都被突破了之后，我们就需要这些免疫细胞。那免疫细胞的话呢，它有分为，我们可以把它分成将军跟战士们。那将军的话，主要就会是发号施令的，像是 T 细胞的部分。那战士的话呢，就包括有杀手细胞啊、记忆型跟辅助型 T 细胞这类型的。嗯
0: ，那可以就哪些营养素来提升这些士兵们的战斗力呢？
1: 好，我们可以提呃，主要去增加的是锌的部分。那锌的话呢，它是可以活化刚刚讲的战将军，就是 T 细胞的部分，它可以让将军的能力变强。然后在第二个的话，它也可以去让战士们就是杀手 T 细胞的。功能更健全、嗯，对，没错。所以饮食当中来讲的话，我们就可以去摄取牡蛎啊、肝脏或是鱼肉类型的食物。嗯
0: 哼，然后再来是我们的维生素 D， 好像也可以增加这部分的功能性哦。
1: 对，维生素 D 的话呢，它可以去增加这些战士们接收到指令的一个嗯、呃、敏感程度，所以。呃，我们从平常的饮食当中，可以从黑木耳啊、鲑鱼跟秋刀鱼这类型的食物去摄取
0: 。综合以上这两个，我觉得去吃个日料，点个鲑鱼配个定时的。套餐的蛤蜊汤好像还是不错的选择呢。对
1: ，这个蛮好的。然后或是可以去吃个海鲜火锅，里面可能会有牡蛎、牡蛎啊，然后鱼肉，然后跟黑木耳这种类型的食物。嗯哼。所以我觉得我们现在讲到这里，就是让听众们可以知道
0: ，我们的免疫系统里面建构了三大城墙，可以去抵抗外来的病毒。由外而内来看的 话， 第一层是我们可以看得到的皮 肤， 可以借由补充维生素 A、C、E 来维持最基本的守护。再来是第二层的免疫中 心， 也就是我们的菌虫区 域， 可以摄取一些全谷根茎类啊、豆类 啊， 还有洋葱、牛蒡这些蔬菜来增强我们的好菌势力。最后生出的第三层是免疫细胞战士的聚集之地。需要给予战士补充矿物质锌和维生素 D， 我们可以从日料或是一些海鲜火锅摄取得到哦。除了这些营养素能够支持我们的免疫力，大家也要留意可能会造成免疫功能低下的原因。艾莉会有
1: 哪一些呢？好，那造成免疫低下也是。防疫破口的其实就是肥胖的这个因素。那有研究有指出，肥胖它确实会下降 T 细胞，就是刚刚说的将军这个角色的活性，那它就会去影响到免疫力的部分。那卫福部也有提出 ，COVID-19 重症的风险因子就包括有 BMI 大于30的这个指标。
0: 而且疫情大流行期间，研究数据显示，有百分之四十二 percent 的美国成年人在这段时间都变胖了，甚至有人平均还增加了十几公斤、欸，哎，超多的耶，超可
1: 怕的这个活动。而且其实 BMI 超过二十四就已经是肥胖的标准了。没错、嗯，那到底 BMI 该如何去计算呢？好 ，BMI 的话就是用自己的体重公斤除上身高公尺的平方来去算的。那如果可以举例来讲的话，就会是一百六十公分的人六十一公斤，其实 BMI 就已经在二十四了，所以他可能其实本来没有超
0: 过，嗯、但应
1: 该增加了这十几公斤就大大蛮。买人应该蛮容易的、哦<笑><笑>对，而且就是在于以健康，如果是以健康来讲的话啦，就亚太学会建议，其实22会更更理想，更符合我们亚
0: 洲人的一个健康的标准。嗯嗯,嗯,嗯
1: 所以我觉得大家其实可以自己算算
0: 看，自己的体重是否在这个健康的范围内哟。好，那我们今天就分享到这里。最后 ，Ali 有什么要跟我们听众说的吗？好、
1: 哦，我我觉得现在虽然疫情看起来其实开始有趋缓的样子了，但免疫力的维护跟提升还是非常重要的，因为未来还是会面对一些这些的呃疫情这个问题，所以我觉得免疫力提升才可以不慌张的去面对这些未知的未来这样子。没错，所
0: 以呢，我们还是要吃好睡好，达到一个身心灵的平衡，才可以来保持我们强健的免疫功能哦。那以上是我们今天分享给听众们，如何借由饮食来抵抗外来的病毒，达到一个身心的平衡，才可以巩固好我们的免疫功能。我们是乔的营养师，希望可以解决大家在饮食上的各种烦恼，也欢迎听众有任何问题可以在下面留言哦。那我们就下次见喽，拜拜。